Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu närmare sig, hörni. Holy craps, retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och Nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer att ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, kroppen. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra... Fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen. Så ses vi i sommar! Hej och välkommen till ett nytt sommaravsnitt av Holocrap Podcast med mig Matilda och mig Amanda. I den här podden så pratar ju vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa, både med intressanta gäster och i mer personliga solavsnitt som idag. Ja, och här i Holy Crap så utforskar vi ju en värld som får oss att se på livet med lite nya ögon och hjälper oss att titta tillbaka till vår sanning. Och utöver podden så har vi ju även vår Instagram Holy Crap Podcast där du får en inspirerad dos av spiritualitet och hälsa och sen får du inte glömma att gå med i vårt växande community Holy Crap Community på Facebook. Ja, men som ni vet så flyttade ju jag Amanda i våras och vi har ju kommit nästan helt i ordning. Men vi har ju ett problem kvar. Kan ni säga vad det är? Tavlor. 
Ja, alltid. Alltid dessa tavlor. Så att våra väggar är ju fortfarande helt tomma. För det är så svårt att hitta fina tavlor. Ja, och därför är det så kul att podden sponsras av Mappyfull. Ja. För Mappyfull har ju helt unika prints och ramar. Som gör att du kan få ja, men verkligen dina tavlor till hemmet. Mm. Och eh, de har ju bland annat prints över specifika platser så du kan få en kartvy över en helt unik plats. De har att du kan lägga in en bild och skriva en fin text. De har, ja men ni vet ju, zodiac-printen mm, och... Som vi pratat om som är den perfekta typ. Eh, ja men någon har fått barn eller mm. du vet där. Då present vad det nu kan vara. Ja. Och eh, ja, men du har ju bland annat gett en av de här kartorna i sommar till dina svärföräldrar. Ja och de blev så glada och vi har ju tänkt Alltså i säkert två år jag och min man att ge bort eh, det här print, den här kartan från just Mappyfull. Så det är ju en geolocation över deras sommarhus eh, och det sommarställe där då. Så att de blir super super glada så att det passar ju väldigt bra att beställa den här just nu i och med att vi har en så bra kod också. Ja och då kan man ju alltså, man skriver in sin geolocation och sen så kan man ju välja design och man kan skriva i det man vill så att man får en personligt liksom, budskap på posten. Så, ni måste gå in och kolla, de är så himla fina. Mm. Och med koden Holy Crap så får ni just nu 15% på både poster och ram. Alltså på två produkter. Precis, så gör dig själv glad eller någon du känner glad att beställ din unika poster på mappyfull.com. Med koden Holy Crap. Tusen tack Mappyfull. Idag är det ju ett litet sommarsolavsnitt. Mm, och vi har ju inte sett på, vad är det? Tre, två veckor. Jag skrek rätt ut när jag såg ditt barn. <laughs> ja. Vad har hänt? Varför har ni så stor? Det är helt sjukt. Hur är det möjligt? Oh, jag vet inte. Hörde jag dem och bara, det här är ett barn. Mm. Det är liksom inte ett spädbarn längre. Nej, nej. Han har börjat skratta och ler ja. och det suga på sin hand. Och, ja, ah. Nej, men det är väldigt gosigt. Så gosigt. Mm. Han har saknat dig. Ja, sin lilla Scorpio Ascendant mm. Friend. Och eh, vi har ju en ny situation. Berätta. Oh. Men han har ju de senaste två veckorna varit väldigt närhetstörstande. Och det var något med det, men jag tror det var Benny eller eh, vem det nu kan ha varit som sa att han skulle vara väldigt så här, nä- alltså vill ha mycket närhet och vara på mig i Markus mycket. Så det blev så här bara, kommer jag inte få. Så jag vet inte om jag har projicerat det här lite på honom, men han har de senaste två veckorna bara velat sova på någon av oss. Så att eh, ja, man har ju inte kunnat göra någonting. Jag sa till dig innan, jag har inte varit ute och gått en promenad på. Tre veckor, Nej. mer än typ tio minuter när han lyckas sova i vagnen. Så det är ganska mycket nytt man upptäcker med det här mödraskapet, föräldraskapet som man inte hade koll på. För man målar ju upp en så här väldigt så här romantisk, härlig bild när man blir mamma. Men ja, det är ju underbar men kaosig tid. Men jag ska bara innan du går ja, ja. in på det, för det är ju det är någonting som jag tycker att vi ska prata mer om. Mm. Men, att han nu... men just nu... Ja. Och det, här är ju, det var ju du som planerade honom. Ligger han här i rummet bredvid och sover själv? Ja. Ja, det är fantastiskt. Mm. För att han sov på mage. För att han sov på mage. För att det, det är något som våra föräldrar har snackat så mycket om med oss. Mm. Att eh, vi sov på mage. Och det ska mm. man inte göra om man... Nej, man ska inte liksom rekommendera har... det. Men nu, nu ligger ju han precis här intill. Ja. Men det som vi pratade om, vi sov ju bara på mage. Ah. Mamma sa att jag kunde inte sova en blund på rygg. Och som jag sa till dig, vi är ju däggdjur. Och att blotta sina mjukdelar som hund eller katt eller människa eller vad det nu är. Då är man jättesårbar. Ja, och jag tycker fortfarande att det är så att det är en trygghet att sova på mage som vuxen. Mm. 
Ja, men det sa du nu när du sov ensam. <laughs> vi sitter i Matilda föräldrars hus. Ja. Och jag sov ensam i natt och är lite mörkrädd för att det är ett ja. stort hus. Och ja. det är lite läskigt att sova här själv. Ehm, men att jag då kände att jag behövde sova på magen. Ja. <laughs> för att då, <laughs> när man ligger på rygg så blir man väldigt liksom, exponerad. Ja, och alltså, de här små barnen är ju... Alltså, de går ju på ren instinkt när de är så här små. Så det är ju liksom överleva, överleva, överleva. Och att då ligga där med liksom magen rätt ut. Det kan inte vara jättehärligt. Nej. Så nu prövar vi liksom. Han har sovit nu i... Ja, men ett tag. Typ nästan 25-20 minuter. Och det, är, det här är ju liksom... Ja, ja. om jag har honom på bröstet. För han sover alltid som en så här krabba på mitt bröst. Liksom mage mot mage. Men så fort jag lägger ner honom i typ vagnen eller nästet på rygg då. Så jätteförsiktigt när han sover. Inom fem minuter så är han klarvaken. Men nu sover han. Wow! Ja, alltså, det här wow. känns som ett next step i mm. mammaroll. Så häftigt. Freedom. Så drömmigt. Och vi har ju eh, amen, bullat upp här med lite fika. Du hade med dig en massa goda grejer. Mm. Eh, koffeinfritt kaffe från Karls. Ja, det är det. För att ni är många som frågar om ni kan tipsa om ett. Och det här är ju det bästa som vi någonsin har smakat. Och det fick vi av våra vänner Pontus Tamara när vi är 30. Mm. Men det är ekologiskt och från Karls. Så gott. Och sen har vi ju då självklart i kaffe i det. Mm. Och lite vattenmelon, lite råbollar. Från René Voltaire. Mm. Mm. Och det är sån dröm. Ja. Jag har varit på havet. Men vi, vi skiter i det. Vi ska kanske gå tillbaka till att du var på väg in och mm. prata om det här mammarollen. Ja. För att någonting som du har sagt till mig i alla fall under mm. veckan, och som även vår kompis Sofie som också har fått ett ja. barn nu. Och typ alla mina vänner som mm. har fått barn det senaste året. Eh, att det känns som att det är en sån enorm chock att mm. bli förälder. Ja. Och att det inte går att typ liksom läsa om det här någonstans. Eller att det Nej. känns som att det inte folk är transparenta med den här. Nej, för det enda man får är bara njuta av den här tiden, njuta av bebisbubblan. Den är en helt underbar tid. Vilket det är också, men det kommer med sjukt mycket svårigheter också. För det är liksom hela ditt liv kastas om på en natt ja. efter förlossningen. Och då har du liksom, det är en nyfödd liten människa som liksom sitter på dig 24-7. Ammar, vill ha närhet och allting. Så att du går ju liksom från att vara en väldigt fri individ till att liksom helt och hållet kanske bli fast i soffan. Som jag var den första fem veckorna satt jag, alltså jag var gift med soffan ska jag om. Och det är såklart att det är en tid att embrace nu. Jag har under de senaste åren byggt upp ett enormt tålamod. Vilket jag märker nu, säger till och med min man Marcus. Bara, det är sjukt, jag tror inte du skulle ha sådär tålamod med barn. Men det är verkligen något jag har jobbat med enormt senaste åren. För jag har varit extremt rastlös som person. Men det är många gånger man får lite spader och grupp. Ja. Och känner liksom bara, ah, att bara få typ gå iväg till affären själv. Eller som nu på sommaren när vår... När hans farmor eller mormor kunna passa och man kan gå och ta ett dopp själv. Mm. Alltså den frihetskänslan är ju helt sjuk. Ja. Men är det det som du upplever har varit det jobbigaste emotionellt? Um, ja, men det jobbigaste emotionellt är väl att känna att man inte riktigt har det livet man hade innan. Man kan inte vara, för att jag är en väldigt spontan människa också som gillar liksom att hitta på saker. Och både jag och min man är väldigt aktiva av oss. Eh, och det här att man har fått göra väldigt mycket avkall på saker och ting som man har typ tagit för givet innan. Hänga med vänner som nu på sommaren, var ute och åka båt eller segla. Eller vet, åka iväg och på en middag. Och det är väldigt mycket sånt som vi inte har kunnat göra nu, vilket är helt förståeligt. Eh, och så att det är mycket det här liksom att man sitter 
och typ ammar eller så nu när han har velat sova på mig så ibland i Stockholm liksom hemma var lägenhet har jag haft han sovandes på mig tre timmar i soffan och inte ens liksom res mig upp för att ta ett glas vatten. Och då sitta på Instagram en tiden, se när alla är ute och gör saker och hitta på saker, man är på after work, man är på havet eller vid havet med vänner. Eh, det har jag tyckt var jobbigt att det känns lite som att ens liv har slutat om man tänker då när man är i den bubblan att det kommer vara så här för alltid. Mm. Vilket inte kommer vara för att nästa år är en ett år och det är en helt annan grej. Men det är ju lite det man känner där och då. Men det är som att psyket gärna kan inte förstå att saker och ting inte är för alltid. Nej utan det är där och då tror man ju att det här är mitt liv nu. Jag kan knappt gå på toaletten själv. Jag kan liksom, vissa dagar har jag inte ens borstat henne. Vissa dagar har jag inte ens gått utanför dörren. Mm. Eh, och det tycker jag har varit väldigt jobbigt. Ja. Men, men sen så får, sen så är det ju som när säger man får så sjukt mycket tillbaka. Men sen ska man lära känna barnet man har fått också. Så i början så är det inte den här rewarden med det här stora, explosiva kärleken och känslorna. Utan det känner man ju inte i början. Jag har inte gjort det i alla fall. Och jag vet många som inte heller har gjort det. Utan det jag känner är ju att jag skulle, man får ett väldigt så här enormt beskyddar eh, instinkt. Så det är så här jag skulle kunna kasta mig framför ett tåg för att skydda honom från dagen han föddes. Mm. Men just liksom det här att mitt hjärta liksom går sönder när jag kollar på honom. Eller att jag känner mig nykär. Det har jag inte känt de första veckorna. Nej. Utan det kommer ju ju mer jag lär känna honom. Så nu är han ju nio veckor i mån. Och vet, nu har han ju börjat le. Han har börjat kommunicera med det. Försöka liksom så här, amen, han, jag pratar med honom. Han svarar med sina gagaga. Mm. Eh, så att det är nu den här belöningen kommer i form av liksom leenden, kommunikation. Och det är nu man börjar känna liksom bara, oj vad jag älskar den här lilla ungen. Ja. Eh, men det pratar man ju inte heller om. Utan det är så här, jag tycker mycket man läser om är så här. Allt är liksom en dans på rosor från dag ett. Man är så stört förälskad. Livet är så mysigt. Man ligger där i sin lilla bubbla med bebisen och är bara så sjukt lyckligt tillsammans med sin partner. Man är så kär i sin partner och allt där. Men vi har ju bråkat ganska mycket sedan han kom också. Ja, för att det är så här, jag har sovit dåligt. Han sover jättedåligt. För att nu sover vi liksom separata rum medan han går upp tidigt och jobbar. Så för att han vaknar minsta ljud. Och jag tycker det är mycket enklare när jag får sova själv med det lilla. Eh, så att vi har inte särskilt nu börjar när det bara mest är du som ändå kan trösta honom ja, i att han äta. exakt, i och med att jag ammar så kan ju inte Marcus trösta på samma vis eh, så då är det ju väldigt mycket att det är mig han behöver 24-7 eh, och med närheten mellan mig och Marcus vi har ju liksom som sagt inte sovit i samma säng på hur länge som helst eh, och man sover dåligt det är mycket som händer, Marcus han har ju ett jobb där han kanske jobbar ibland 80, veck- alltså 80 timmars veckor och sen kommer han hem och sköter all städning och lagar all mat till mig för att jag tar hand om honom och inte ork till att ja, för jag städa jag tänker att man från, alltså jag kan verkligen mm. se min i bådas perspektiv att mm. så här, han måste känna att så här, han konstant jobbar på ja. ett eller annat sätt att mm. så här, och det känner ju du också Ja, ja. För du har ju det Jag har ju honom 24-7 så att jag känner att jag är fast med honom och inte har en stund. Men så jag är så här, han kan gå ut och luncha en timme. Han kan liksom sitta på toaletten en kvart när man vill, Marcus. Medan jag liksom inte ens kan knappt och sätta henne på en dag. Så har jag lite känt. Medan han som sagt har ett jobb som är väldigt stressigt och kommer hem då är det att han ska alltså, sörma mig fulltid. Vilket är liksom jättegulligt. Men jag kan inte göra så mycket mer när han ligger på mig och vill amma eller vara på mig 24-7. Så, så det är ju liksom en omställning för båda. Och det är klart att man börjar bråka och tjafsa också när båda är helt liksom slut på sitt ja, sätt. Exakt. Så nej men det har varit snart nio veckor av typ lite halvkaos. Men samtidigt så är det väldigt, väldigt kul och spännande. Och som sagt, nu börjar man känna 
så mycket för den lilla och mm. man lär känna varandra mer och mer. Och jag har hört att någon gång vid tre månader är det en sån här magisk gräns där man känner liksom att allt blir enklare. Han liksom är mer med, kollar på en, ler och så. Så att det är väl då man får belöningen efter de här första tre månaderna. Mm. Ja. Men det är också de som är den här fjärde trimestern då de egentligen lika gärna kunde ligga på insidan av en. Så då är det att de såklart vill ha mycket närhet så det tycker jag är bara mysigt. Men som sagt att det är mycket man hade att veta innan man blev gravid. Men pratar inte barnmorskor om det eller när man går på MVC? ingenting. Då pratar de bara inför förlossningen? Och så inför förlossningen mm. och inte alls hur det mår i kroppen för att det ska man också tillägga att de första veckorna efter förlossningen så är ju kroppen total kaos. Mm. Bara det gör ju att de två, första, de två, tre första veckorna så är man ju ett jättetöcken. Alltså du kan ju knappt liksom ut och gå. För att man har så ont överallt och är så medtagen efter en förlossning. Mm. Men har du sett, har du fått nya ögon på det här med föräldraskapet? Ja. Nej, alltså jag har ju nu följt ganska många av mina kompisar som har varit mm. som jag är väldigt nära med. Mm. Och sen är ju du den som jag är absolut mm. närmast med. Men, ja, men du eh, känner ju fler som har barn. Ja. Jag känner inte så många som har liksom... Nej, men jag har ändå förstått... Ja. Eh, och sen kanske det var att jag var upp också. <laughs> I den här lilla bebisen som jag berättade om förra gången. Men jag har ändå förstått att det är väldigt tuffa känslor i början. Mm. Men jag undrar också om det kan vara att man inte riktigt vill gå in i den typen av känslor när man är gravid och ska föda ett barn. Nej. Alltså, tror inte att man... Eller var det att du inte hade hört? Eller tror du inte att det också Nej, men jag är att tror man, att man, vill... man måste ha den här målbilden. Ja. För jag hade ju den här ja. målbilden att vi i första tiden skulle liksom vara i den här bubblan, gå upp och äta lång frukost och bara sitta och kolla på vår bebis och bara livet leker. Ja. Och det man bebis skulle sova hela tiden. Ja. Man skulle bara liksom... För det så hör man ju. De sover ju ändå bara hela tiden i början. Ja, ja. Mm. Men nej, nej. Nej, nej. Man är ju fortfarande liksom helt ockuperad av den lilla. Ja. Så, så jag tror att man måste ha som säger, den målbilden för att kunna klara hela graviditeten Exakt. och förlossningen och allting. Men sen tror jag att det är bra att ha i bakhuvudet med sig alla ni som är gravida ute nu. Mm. Att det kan vara, att liksom inte försöka, inte tro att det här är verkligheten. Nej, Utan nej. att allting är ett undantagstillstånd mm. i början. Verkligen, och bara nu, liksom, nu har jag ju nio veckor och nu känner jag ju liksom att det är en helt annan grej ja. än vad det var de första veckorna. Som, det har jag sagt till vår vän Sofie eh, som fått barn, det är en så här... Då har jag valt lite så här, bara, ah, men han är väl sex veckor yngre tror jag, än, än min lilla. Så jag sa det, att nu mår jag helt annorlunda mot vad jag gjorde liksom, där du är nu. Så att det kommer verkligen bli bättre så tror jag inte att det här är för alltid. För det är det inte. Eh, men det är väldigt lätt att tro det de första veckorna. Mm. Men nu liksom, känner jag mig helt tillbaka i kroppen. Jag sover väldigt bra på nätterna, tack och lov. Sover han väldigt bra på nätterna. Eh, Ja, så att jag känner ändå att livet... Alltså man, man får hitta sitt nya liv på något sätt. Och snart kommer han om några månader börja äta mat. Då kan Marcus ha något mer. Och jag kan liksom, vi kan gå iväg av saker som, som innan. Och du vet, så, här. så då får man ju... Ja, man får bara helt enkelt anpassa sig till det nya. Mm. Ja, men gud, alltså... Ja, nej, men nog om... Nej, men inte nog om det. Men jag tycker att... Eh... Det också är vi... Alltså jag gick ju på semester förra veckan. Mm. Och du har ju varit ändå liksom... Ja men som man är i uppe i det. Och väldigt här... Eh, liksom lite emotionellt trött kanske. Eller nej, du är ju snarare kanske trött för att du inte sover som en vanlig människa. Ja men lite fysiskt och emotionellt trött. Ja, och jag har ju liksom innan jag skulle på semester förra veckan. Jag kände ju att här, jag kanske kommer att lägga mig ner och... 
alltså inte vakna. Ja, för jag var skrev, så trött. Ja, men du skrev ut till mig. Vi skickade ett sms och du bara, ah, jag är så trött. Och jag, det skulle bli så skönt med en semester. Och sen skrev du ner en parentes. Men jag vet att du är tröttare. <laughs> men då skulle jag det. Nej, för att vi, vi båda är trötta på vårt sätt. Och du har ju en annan typ av trötthet. Ja, ja. Mm. nej men... Det har varit så fantastiskt att ha haft en vecka nu ja. ledigt. Jag har ju fyra veckor semester totalt från mitt andra jobb. Även om jag kommer jobba med Holocrap under de här tiden. Men denna veckan som var nu så har jag bara, bara checkat mm. ut. Mm. Helt. Jag har inte haft internet knappt. Varje gång jag ska gå in på internet så är jag tvungen att låna min pappas nät. Mm. Så det har verkligen varit en så här bra, du vet, att behöva ha en tröskel mm. för att... Istället för att slöskrolla. Det är ju faktiskt eh, ja, men Mitt nät har tagit slut på mobilen. Mm. Eller min data. Eh, så det, var, det kändes väldigt meningen. Jag skulle eh, packa ner böcker. Och så glömde jag all skönlitteratur. Tog bara med mig den här Untethered Soul. Det är också bra för då måste man tvingas läsa det. Ja. Annars är det lätt att ta med skönlitteraturen. Exakt. Så att jag har varit en vecka med mina föräldrar och seglat. Och... Eh, Fått med mig så enormt mycket lärdomar. Eller mm. insikter och tankar. Det har verkligen varit en så intressant vecka. Mm. Och jag är, jag är så taggad på att höra dina insikter om den här boken. För att jag själv har lyckats läsa tio sidor på den här semestern. Mm. Såklart. <laughs> så att eh, jag vill höra allt om det. Um, uh, vad heter den? Tethered. Untethered jag, soul. Ja, jag säger det säkert fel. Men det betyder ju då obunden själ. Mm. Och förra sommaren läste jag Untamed. Mm. Som var väldigt liknande mm. budskap. Mm. Eh, ja, men jag kanske ska ge en liten bokrecension. Den här, den här boken har varit på min läslista i flera år. Mm. Och den är skriven av Michael A. Singer. Ja, och den är mm. en sån här klassiker som många eh, refererar till. Mm. Som så här, de bästa spirituella böckerna de läst. Mm. Och jag kan lägga upp på eh, Holocrats ja, Jag har inte hört talas om här innan. Nej. Kan du det? Ja. Mm. Så den har varit en sån här bok som jag tänkte att jag ska köpa. Mm. Eh, och eh, ja, men den kommer så otroligt tajmat i livet. Jag har ju tre böcker som är såna här böcker som är liksom lite ett förut efter. Det är Lightest New Black med Rebecca Campbell. Det är Untamed med Glennon Doyle som jag läste förra sommaren. Och så är det den här då. Antedder mm. eh, ut Soul Och eh, De har eh, Ju ja, men så, Kommit in precis när jag behöver dem Och mycket Har ju Jag vet inte om jag kommer kunna liksom, Hålla en rak linje här i huvudet Med vad jag vill säga Men jag bara snackar så får ja, se men, hur det går. Eh, men jag har ju Den senaste månaderna gått igenom mycket Det vet ni ju bättre det är ju förra solavsnittet Och Eh, någonting som har pågått som alltid pågår när jag går igenom lite jobbiga saker är att min hjärna börjar snurra zoom, zoom, mm. zoom, liksom. jag försöker att förstå försöker förstå meningen med allt det här försöker dra med mig lärdomar försöker att eh, på ett väldigt logiskt och mindfokuserat sätt att reda i det här och så är vi alltså, i och med att vi, jag vet inte om det är, för att vi båda är sådana, jag vet inte om det är för att vi Båda är så intresserade av människan, psyket, psykologin eller om alla håller på så här. För att jag, vi har ju alltid också. analyserat och på ett sjukt sätt. Mm. Hobbypsykologi, ja. psykologat oss själva liksom. Ja. Och 
Jag började och göra det. Sen så snackade jag då med min coach. Så det här är ju doktor Marie som har varit mm. med oss. Som är ju vår kompis, Maria Precis. Sagen. Eh, och det är henne som jag refererade till när jag pratade om min coach förra gången. Jag hade ju ett coachingsamtal med henne. Eh, och jag började då att prata med henne lite som om jag skulle prata med en psykolog. Alltså köra det här mindsnacket. Ja, men... Eh, vad jag ska lära mig om de här situationerna och hur jag kan liksom ja, men jag hade en massa olika resonemang som jag ville att hon skulle liksom, jag ville bolla med henne men det som hon sa då var så här: stopp vi ska inte nu ska vi göra helt liksom, någonting som du är helt obekväm med vi ska inte fortsätta i det här och mala det här i huvudet utan nu ska vi ner i kroppen och jag var nej Absolut inte, jag vill förstå det här Jag vill kunna göra liksom en Ja men En karta över Hur jag funkar och varför Mestationen uppstår Ja man vill och... förstå varför man agerar som man gör Varför ens beteende skedde Alltså varför det gjorde att den här situationen mm. skedde Och allt det här, det är alltid det För vi har ju pratat om personer som vi har sett Som känns ganska obrydda Och hur lyckliga de verkar vara För vi är bara så här, de går inte in i sig själva Tänk bara för att ha en så här lycklig person som bara Ja, men vet det allt bara rinner av en. Men sådana är ju inte vi. Nej, sådana är ju inte vi. Nej. Men vi har varit så här, vad skönt att vara en sån person. För att vi går ju in, som du ser, i varenda molekyl och cell. Och liksom ska Analyserar veta. sönder. Ja. Och när hon sa då att så här, nej, men vi ska inte i det här samtalet överhuvudtaget prata så mycket. Och då kände jag så här, nej men nu vill jag lägga på. Mm-hmm. <laughs> Va? Vad är då meningen med det här coachingsamtalet ja. liksom? Och självklart när man vill trigga av någonting så förstår man ju att det här är någonting som jag verkligen behöver. Så det vi gjorde då var ju att vi istället gjorde de här olika eh, practice, de här olika liksom skakade... Ja, men det är du pratade om i förra avsnittet. Det jag om förra ja. och som jag nu har gjort. Ja, du har gjort det. Eh, ja. Och ja. inte varje dag för att jag varit ute med mina föräldrar på en båt och kände att jag inte kunde riktigt hitta platser. Och stå och skaka och stå och humma och hålla på. Men det gjorde vi då i den här coaching-sessionen. Mm. Och eh, det var liksom allting vi gjorde. Och Marie gav mig den här som en... Som en eh, Utmaning, nu skulle jag göra det här en månad. Mm. Och jag kände bara... Oh, aha. Eller jag var jättetaggad mm. för att jag vet hur jäkla duktig och kompetent hon är. Mm. Men jag kände också... Men jag behöver ju också mala det här med en typ en psykolog. Precis, vi som pratar om så här rutiner också. Bara att göra någonting varje dag. Ja, svårt. Mm. <laughs> men vad som har hänt är ju att jag har då gått och grubblat lite på det här. Och förstått att... Jag har ju nu hållit på med det här i 30 år. Mm. Med analyserade, eller okej, okay, 15 år eller hur länge man har liksom mm. varit i det. Hobbypsykologandet. Och känt att nej, men det kanske är läge att jag slutar med det. Och, eller f- testa någonting annat. Så när jag gick på semester så bestämde jag mig för att nu ska jag stänga av hjärnan. Och inte hålla på och grubbla så mm. mycket. Så det var lite min intention med semestern. Jag tänkte så här, jag, jag, jag gör det i alla fall en vecka. Vi får se hur det går. Liksom. Men då var jag omringad av jag var omringad av mina föräldrar och deras kompisar. och Så, där, så jag kände att det var en bra vecka att släppa. För, när man är själv så håller ja. ju hjärnan på jättemycket. Sen, ja, sen började jag läsa den här boken som jag också fick av Marie. Och då följer så mycket på plats. Mm. Och det finns ju sån mening med att den här boken kommer in precis då när jag ska ha den här veckan. När jag mm. inte ska tänka. För vad den här boken pratar om är att mycket av det här när man maler och försöker hitta strategier för hur man egentligen inte ska... För, för mig har det handlat mycket om så här, 
Hur ska jag inte hamna i den här situationen där jag känner smärta igen? Det har inte jag förstått kanske logiskt att det är det jag håller på med. Men om jag ska vara väldigt ärlig mot mig själv så tror jag att det är det som jag har gjort. Alltså, varför åker jag ut för den här typen av situationer? Vad är, hur kan jag förändra mig så att jag inte kommer hamna där igen? Och hur kan, vad är det inom mig som saknas som gör att jag råkar ut för det här? Och försöker att liksom förbättra mig själv eller försöker att liksom bli en bättre version av mig själv hela tiden. Rent psykologiskt. Och vad den här boken beskriver är att det här är någonting man gör för att undvika smärta. Mm. Så att han beskriver ju i den här boken att och det här är saker man egentligen kanske vet och som vi har pratat så mycket i intervjuer men på något sätt var det som att när jag läste det var det som att det klickade i på riktigt. Och att du eh, har du är ju en själ som har en mänsklig upplevelse. Mm. Det är det man förstår när man har spritat uppvaknande. Exakt. Um, och i och med att du kan, du, kan, du kan ju observera dina tankar i huvudet. Du kan ju se på dem utifrån. Alla, alla människor kan ju göra det. Det betyder att du är ju inte dina tankar. Nej. För du, i och med att du kan titta på dem så är ju inte du dem. Exakt. Det är, man är på något sätt tvådimensionell. Ja, och du... Och du är ju inte heller dina känslor. Mm. Och du är ju inte din upplevelse. Utan du är ju hela tiden en själ som observerar det som händer i ditt liv. Mm. Um, och Men också där hur tankarna styr känslorna i kroppen. Så du kan liksom ja. känna efter så här, vad är för känsla i kroppen idag. Om det är lite så här, ångest, ser ont, då är det ju att du har sådana tankar just nu. Ja. Så då kan du gå in och förändra dina tankar och skapa en ny känsla i kroppen. Exakt. Men men det som man i, enligt den här författaren är att eh, man måste på ett mycket mer varje dag lära sig att separera sig själv från tankarna och känslorna. Och lära sig att släppa. Mm. Så när du får en ångestattack eller när du får jobbiga känslor. Oh, jag skulle inte sagt det där till den här personen. Eller oh, jag skulle inte ha gjort det där och... Fan, jag måste kanske hoppa nu för att mm. bli um, accepterad. Mm. Eller, Åh, nu ska jag upp på den här resan. Då måste jag ju ha en din mm. bikini eller whatever. Alltså man mm. håller på mycket. Och liksom... Man anklagar sig själv mycket för saker och ting. Typ hur jag var i den där situationen. Exakt. Och varför betalade jag mig så. Men istället för att bara acceptera det. Bara, jo, men just i den situationen så kanske jag var arg. Och då uttryckte jag mig på ett visst sätt på grund av ilskan. Och ja, så men är... det, det som han... Det, uh-huh. så där håller man ju på också uh-huh. men det som han egentligen menar är att du, alla de där tankarna du har är ju ett sätt att eh, skydda ett sår som du har mm. i hjärtat mm. han menar på att all smärta som man har sitter i hjärtat mm. och eh, de flesta människor lever bara i smärta mm. det pratar ju också eh, Eckhart Tolle om i sina böcker och eh, det som han, den här författaren då förklarar är att du ska observera och sen ska du bara släppa det som du håller på. Och, för du ska inte gå in i, i för mycket och försöka lösa problemet i huvudet. För att det du gör är ju bara att du skapar liksom som en, ett skydd runt den här smärtan för att slippa känna den här smärtan. Mm. Så istället se på det här och förstå vad är grundkänslan, varför håller jag på med allt det här eh, tänkandet och var, ta ett djupt andetag och bara mjukna i hjärtat i kring att så här, ja, jag har den här smärtan. Mm. Acceptera det och bara släpp det. Och inte försöka 
skapa strategier i huvudet för hur du ska hela tiden undgå den här smärtan. För då kommer du bara... Han beskriver det som att det är som att du har en stor sticka i kroppen. Mm. Och när du eh, håller på med alla de här... Eh, när du har de här liksom, mentala strategierna, det är för att... Liksom, det motsvarar att du skulle sätta upp skydd runt den här stickan. Istället för att ta ut stickan så skapar du ett liv där du hela tiden eh, parerar den här stickan. Parerar den här stickan. Ja. Och det blir att den här stickan tar över hela ditt liv. Mm. Och de flesta människor lever ett liv där de bara jobbar efter att parera sina olika, eh, sina olika sår. Mm. Som de har i kroppen. Eller som de har i hjärtat. Det kan vara ensamhet. Det kan vara risk alltså att bli övergiven. Mm. Det kan vara... Eh, smärta, kärleks liksom, relationssmärtor mm. och det är därför de flesta människor lever liksom, i, ett, i ett state av överlevnad istället för att faktiskt leva och vara fri mm. och mycket, ja, men den här boken är så otroligt, den är så enkel den är den förklarar att eh, det är väldigt enkelt det handlar bara om egentligen att släppa hela tiden att hela tiden observera dina tankar och titta på det som om du tittar på en film. Och inte gå in och fortsätta att mala på de här tankarna. Nej. Och för att göra det så behöver du egentligen vara i ett ganska centrerat tillstånd. Du, är du stressad, uppe i liksom varv, du, eh, då är det väldigt svårt att hamna i det här tillståndet där du kan observera. Och det är ju Man det måste som... vara ex- alltså väldigt grundad för att kunna. Väldigt grundad. Och det var ju exakt det här jag upplevde under graviditeten. Oh. Det, nu när du förklarar så sitter jag här och tänker att det är typ exakt så som jag agerar under graviditeten. Att det var som att ingenting kom åt mig utan det var så att jag var så grundad så att man bara, det var som att jag som du säger observerade men jag tog inte in för att jag ville inte skapa stress eller ångest i min kropp. Exakt! Så det var som att jag bara hmm, nu händer det här men det var som att det inte kom åt mig. Hur, hur var den känslan? Alltså den var ju, jag har ju aldrig mått bättre än Kände du dig fri? Jättefri. Alltså jag, jag, jag säger det att jag, jag aldrig mått så bra som när jag var gravid. På grund av att jag tror att jag var enormt grundad. Exakt. Ja. Gjorde du det medvetet eller omedvetet? Eh, både och. För att det var jag, det var, jag upptäckte ju att bara, oj vad jag kände mig. Det var jättelänge sedan jag hade en enda ångesttanke. Och nu hade, det var som att jag inte gick in i konflikter med mig själv eller med andra på samma sätt. Det var som att... Det var som att jag var liksom i en lite skyddad skal där det inte skulle komma åt mig. Och då var det ju att man behövde observera allting för att liksom inte kunna gå in i det. Och det kunde jag ju för att jag kände mig så väldigt grundad. Gud vad intressant. Mm. Och det är ju det här som är anledningen till att man ska ha en practice. Mm. Och att man ska meditera. Ja. Och jag vet att många av er lyssnar bara, ah, det visst, visste du inte det. Mm. Men, men det är inte lätt som det. Nej men det måste trilla ner i ja. ens medvetande... På riktigt. Exakt. Och vi har fått till oss att vi ska ju... Alltså, meditera. Vi behöver göra det för, för, vårt eget, för vår egen skull. För att vi är två väldigt tanksbrydda, tänkande personer. Ja, och jag tror att... Nu har jag tänkt klart. Mm. Alltså, jag har tänkt och tänkt och tänkt i hela mitt liv. Mm. Och visst att jag har tagit mig till en väldigt bra plats. Jag känner ju att jag har lärt mig väldigt mycket. Men nu är jag redo att gå in i nästa fas. Där du ska känna mer. Eh, nej men det ska observera mer ja. Och inte försöka att lösa mm. Allting i huvudet Jag tänkte men, men det här med att känna För att man kan ju många gånger bara så här tänka Försöka så här, tänka hur ska jag känna nu i den här situationen Istället ja. för att bara liksom så här, Hur känns det i kroppen ja. nu hur, alltså så här, hur mår jag i kroppen ja, men lite mer att man Och går det är ju ytterligare Ja bra att du sa det För ja. det här är ytterligare någonting som jag har 
eh, varit mycket i nu senaste mm. veckorna. Det här med att verkligen känna. Jag pratade om det senast också. Mm. Men det har liksom landat ännu mer nu sen dess. Mm. Eh, det här med att känna känslorna. Mm. För det är ju också någonting som är en del av det här som han pratar om i boken. Mm. Att eh, det kommer ju upp massa känslor. Mm. Och bara titta på dem liksom med, öd- liksom med mm. kärlek. Eh, för att de kommer ju från det här grundsåret. Mm. Gud vad intressant. För att det var en sommar jag höll på med, med precis, precis där. Jag tror det var innan vi åkte till LA den sommaren. När jag kände att det var jättemycket. Att jag hade mycket så här. Jag kände i så här period att just nu sitter jag typ här på sommaren med Markus kanske vi åker båt eller vi är med några vänner. Jag borde vara jättelycklig med jag inte det, varför jag inte det och det så här att jag helt enkelt hade något sånt här tungt över mig. Och då var det att jag läste någonting om vad det var det här med att acceptera alla känslor och eh, om jag känner ilska kanske ja mot Markus eller vad det nu kan vara. Eh, istället för att liksom så här typ straffa mig själv för att jag ska inte känna ilska, ilska är fult, jag ska inte gå in i det här då ger jag mig själv ångest, jag känner ilska istället för att liksom bara säga vara i det, bara okej okay, nu är jag arg och nu ja. känner jag ilska och jag får vara arg, och sen då är det som att det släpper, det är som att du, du det går inte in så snabbt ja. och det är det som gör att, för att när, man, när man inte låter sig själv känna alla de här känslorna mm. då lägger de sig i hjärtat ja. och det är då man blir en sluten person mm. det är då man blir en olycklig Person. Och det, mm. det vad han menar i boken är att depression kommer ju av att du har alldeles för mycket som ligger i hjärtat. Mm. Du har liksom inte vågat känna alla mm. de här känslorna. Och jag har nog inte, jag har ju, vi har pratat om det i många år. Mm. Men nu när jag har haft så mycket känslor så ja. har jag verkligen behövt praktisera det här på mm. riktigt. Mm. Och jäkla vad det är intressant alltså. Ja, det är så sjukt intressant. Och det jag läste i det här, det var typ att varje känsla är en eh, form av spirit. Typ så här, ilska, det är eh, the spirit of anger. Så att när du känner ilska, istället för att liksom så här, gå upp i den här ilskan ännu mer, du vet, allt så här, då är det som att du bjuder in den här spirit of anger. Och så att den tar jättemycket plats i din kropp, så att du liksom är den här ilskan eller så här, ångest, the spirit of eh, sadness, eller vad det nu kan vara. Men om du liksom så här bara, hej spirit of anger, jag ser dig, jag vet att du är här nu. Och, men då är det som att, oj, jag är upptäckt, nu kan inte jag gå in i dig för att du har upptäckt mig. Ah. Och då är det som att den försvinner igen. Gud, nu ritar när jag säger det. Ja, men det är exakt mm. så som jag också känt. Mm. Att jag har sett det som individer, eller som ah. att det kommit verkligen utifrån. Mm. Och jag har kunnat observera känslorna och bara, mm. nu kommer det jättemycket sorg. Ja, och då är det det spirit of sadness. Oh, och om du då säger, hej, jag ser det, jag ser, ja. alltså, jag ser att du är här nu, sorgen. Och jag, jag känner den, ja. men nu kan du gå. Oh. Då är det som att du, den kommer, och du känner den, men sen är det som att nu har du satt liksom, strålkastan på det här liksom, sorgen. Och då mm. kan inte den sätta sig i dig, för att då är det så här, du är medveten om mm. den. Exakt så, och mm. jag tror att jag är ett helt liv har hållit på att försöka maska olika känslor och tänkt att jag är i känslorna jag har tänkt att jag gör rätt men för det man tänker ju att jag är en person som är ledsen eller jag är en ilskan person eller jag är en person som känner mycket ångest men det är vi inte för att vi är liksom rena spirits och du kan inte vara en spirit of anger för det är inte det utan för vi alla är ju den här renaste energin jag har också känt så här när det har kommit en en sorgvåg så har jag tänkt så här Nej, men precis som du sa, så här, mm. varför känner jag det här? Mm. Har jag inte kommit längre? Mm. Eller 
varför kan jag inte hantera den här sorgen? Det är som att du bjuder eller... in den här sorgen ja, ännu mer. Att ta plats. Precis, och det är då också du håller på att jobba med alla de här skyddsmekanismerna mm. runt det här, den här stickan som mm. sitter i, i, i kroppen. Mm. Istället för att bara acceptera så att du kan ta bort stickan. Ja. Eh, för att genom att acceptera alla de här känslorna som kommer så kommer du också till slut att komma in i grundsåret. Mm. Och det kommer kunna försvinna. Ja. Och då hamnar det också i hjärtat. Det är där vi ska vara. Exakt. Det är där vi mår och det är då som, man kan ja. gå och leva med ett öppet hjärta. Precis. Gud var jag inte alls ger den här boken rättvisa. Ni måste läsa den själva. Jag kände att jag bara virrade runt mm. i det här det resonemanget. Innan det här poddavsnittet så... För du sa att du ville prata om det här. Ja. Och sen skickade du ut mig. Jag var så här, det var ju något som väckte sig. Jag bara, men gud vad jag känner. Jag skrev det att jag känner ja. mig så mycket i det här. För det här är exakt någonting som jag har gått igenom. Men utan liksom den här boken. Men genom det här som jag precis berättade. Då, med något annat. Men gud, jag tyckte det var jätteintressant. Jätte, jätte ja, nu kom det när vi prata tillbaka det. kom tillbaka. Mm. Ja. Ja, nej, men, eh, man behöver påminna sig helt. Även om man såklart... Man integrerar ju mer man lär sig det som är integrerat. Men att bara få den här liksom påminnelsen. Och också förstå att, ja, men, att man kanske har integrerat. Och levt lite så här nu. Men man kan ju hela tiden behöva påminnas perioden ja. när man är stressad eller det ja. händer mycket. Och att vi, för vi lär oss ju så mycket teoretiskt, du och jag. Mm. Vi får ju höra från experter, och, men det är inte förrän vi får en möjlighet att integrera det i våra egna själar, eller kroppar, mm. eller mm. sinnen, som man det faktiskt landar på riktigt. Nej, man kan inte förstå det innan man själv fått uppleva det och känna. Och så tänker jag att det måste vara med lyssnare också. Ni får ju höra så himla mycket som vi eh, pratar om. Men det är inte förrän man får möjlighet att gå igenom och, och faktiskt praktisera mm. själv. Och då är det någonstans som har läst eller lyssnat så finns ju det undermedvetet någonstans i din hjärna. Exakt. Så då kan ju du plocka upp det här omedvetet. Men hur coolt är det då att det kommer en bok som är mm. precis det du behöver precis mm. då? Ja men det är precis som du sa innan. Men hur allt kommer i liksom rätt tid Bara man är öppen för att ta emot det mm. Men också här Rebecca Camilla Vi pratade om innan hur jag skickade den boken till dig ja. Och du fick den 11-11 ja. ja. Och hur den liksom satte fart på hela det spirituella liksom ja. Uppvaknandet Ja, exakt mm. ja, men det är så, så Och häftigt. att ja. man har sina små Hjälpare mm. där ute som du var Och som Marie nu har varit för mig Och mm. hjälpt med den här boken ja. men... Jag blir väldigt peppad på att den är helt otrolig mm. och eh, så enkel, vilket man mm. älskar. Det är både den, Untamed och eh, Lightest New Black är väldigt enkla mm. att förstå. Och rena, rena språk. Mm. Väldigt ren energi i dem. Ja, det är ren energi. Mm. Och ja, men eh, så jag känner att jag är inne i en... Eh, väldigt utvecklande process och jag mm. är så alltså, så excited mm. Nej, men alltså, nu när jag träffar dig för min mamma och pappa släppte gud känns som vi är 15 år igen <laughs> <laughs> förutom att jag har ett barn som ligger där Nej, men när de släppte av mig här och sig men när du kom ut det är bara som alltså, du, du var typ självlysande jag tycker oh. det är något skimmer över dig oh, tack, ja, det ja. vet jag inte om jag känner men jo. det alltså ja Fan, jag kanske är på väg in i 2.0 tror jag. Mm. Och det pratar han ju också om i boken. Och det vet vi om. Men det är ju genom smärta som förändring sker. Ja. Man kan Healing inte... är inte Nej, man härligt. kan inte förändras utan smärta. Nej. Står i boken. Och det är sant. Mm. Um, 
det måste för att människor vill inte förändras mm. för att just vi går och bär på de här såren mm. eh, och det är också någonting om man har svårt för förändring eh, då är det ju för att man har jättemycket sår för mm. då, de här så, du vet, det är som när man går runt på den här stickan om man helt plötsligt ska förändras då kommer man behöva bygga på ännu mer lager runt den här stickan mm. <laughs> och det är så jobbigt Exakt. men om man, in, om man liksom inte har det här såret, mm. den här stickan i kroppen, då kan man ju vara mycket mer liksom, anpassningsbar och, och mm. förändringsbar i livet mm. eh. annars handlar ju allting om om just det här såret och parera yeah. runt det och yeah. ja, helt analysera träffa en ny det. relation, ja. nej men då har du ju det här stora såret som mm. du måste liksom parera runt den får, personen får inte se att jag är sårbar här nej. eller får inte veta det här om mig eller jobbet de får mm. inte förstå att jag är avslöjad om att jag inte kan det här men det som det är så, har ju så mycket sår just det här med att vara liksom sårbar är någonting som verkligen blir mer och mer liksom uppmärksammat nu tycker jag, sociala medier och ja. liksom kändisvärlden och böcker, poddar, vad det nu kan vara att det är väldigt fint hur folk börjar öppna upp mer och mer och prata om sina sår Ja, och det visar också på vilken utveckling vi har kommit i som kollektiv för ja. att, att kunna prata om, för du är ju inte dina sår Nej. du är ju inte dina upplevelser du är ju inte dina tankar och du är ju inte dina känslor Nej. så att, att du sitter och pratar om dem det är inte, du pratar inte om dig själv du Nej. pratar ju bara om något som Men bara, det är ju läkning att vara sårbar, det läker ju ah, ja, ja Precis, för att det då, då eh, börjar du ju att ta bort den här stickan istället Precis. för att försöka skydda den. Man att dra, dra sakta men säkert i den här stickan. Exakt. Mm. Eh, mm. Men jag vill också tacka så mycket för alla fina meddelanden ni har ja. fått sen förra avsnittet. Alltså, vilket jäkla community vi har. Nej, men alltså, det är så kärleksfullt. Ja. Helt sjukt. Och det är så många av er som man typ känner att man typ känner. För att ni har varit med och lyssnat och skrivit med oss sedan start. Oh. Så, så, men på tal om det liksom så är det ju något väldigt roligt som händer nu i augusti. Yeah. På tal om vårt community. Eller ja, i september händer det ju. Ja, i september. Ja. I september, den 11 september, lördag, mm. så ska vi ha ett event. Ja, och vi är ju så peppade på detta för nu äntligen, äntligen har ju saker och ting lugnat ner sig i världen med mm. allt med covid och allting. Och Från första september hoppas vi ju att alla restriktioner släpps ja. som gäller offentliga evenemang. Ja. Och tanken är ju då att vi ska ha ett event på LAM ja. som är våra vänner Lindsay och Julias mm. fantastiska coworking space i Stockholm. Mm. Och vi kommer vara upp mot hundra personer. Ja. Och det kommer vara en halv, ja men typ en heldagsevent. Mm. Halvdagsevent. Och det kommer vara massa roliga saker som händer i olika rum. Man kommer ta del av. Du kommer få uppleva mind, body, soul. Exakt. Och eventet heter ju The Holy Crap Experience. Ja. För att vi tar podden in i verkligheten. Ja. Och eh, vi, ja men precis, mind, body, soul. Det kommer vara, mm. ska, vi, ska vi haft det? Och det kommer vara för saker. Mm. Ja, vi kanske ska tisa. Ja. Okej, det kommer vara en massa coola grejer som kommer hända. Mm. Ni kommer få den spirituella upplevelsen. Ja. Eller den holistiska upplevelsen. Mm. Och framförallt kommer ni få träffa det här härliga communityt. Av och. hundra spiris. Och gäster. Och gäster. Okej, eh, vi kommer gå ut med det här på Instagram mm. nästa vecka. Så när det här släpps, 
Mm. En vecka efter. Mm. Vecka 32. Ja, för ni märker väl att vi, vi har ju lite sommaruppehåll så att vi är inte jätteaktiva nu på Instagram. Utan vi låter ju våra överaktiva hjärnor vila lite nu i sommar. Men, ni kan ju, ja, men som sagt, ni kan ju följa med fortfarande på våra privata Instagram. Privata Instagram. Ja. Amanda McLean Health och Matilda Ritzén. Ja. Men då, mm. veckan efter Precis. det här släpps. Då, kommer vi, då får ni hålla koll på Holocraft Podcast Instagram. Mm. För då släpper vi platser. Och vi har redan sålt eh, biljetter för att vi, de som skulle gått på event i höstas mm. har kvar alla sina biljetter. Så, så vi har, hälften är redan såld. Ja, men vi har typ bara 20 biljetter att sälja. Mm. Typ 25. Är det så? Ja. Eh, så att det kommer mm. vara ett, det kommer liksom vara först till kvarn. Och jag tror att ja. de kommer ta slut på en dag typ. <gasps> Ja, vi vill att alla ska kunna hänga med. Jag vet, men vi får ha event igen. Mm. Men det kommer helt fantastiskt. Alltså, ja, det, här vi bli, det här är det största igen. som har ja. hänt ja. oss hittills. Och ni kanske till och med får träffa Lili, lilla killen. Självklart, han kommer med. Han kommer med. Nej. Ja. Men som sagt, vi pratar mer om det här på Instagram nästa vecka. Så håll utkik. Mm. Gör det. Och... Ja, men bara... ska vi prata lite om fullmånen som var? Ja, nu? för jag tänkte säga hur länge har vi pratat. Jag har bara helt glömt bort 43 tiden. minuter. Mm. Mm. Kanske jag kan prata lite till. Nej, men fullmånen var ju en fantastisk fullmåne. Förra veckan blev det då, nu när vi släpper det här. Vi ser att det här är måndag. Eh, det var ju i Vattenmannen. Mm. Och du såg ju den här fina. Jag, jag gick och la mig tidigt måndag, så jag missar den. Ja, jag var ju i båten då. Jag såg ja. den liksom, på första rad. Mm. Så fint, helt och fint. Den var ju röd. Ja, men jag tror att den här också heter Strawberry Moon. Aha. Läste jag. Ja. Men vad kände du då den här fullmånen? För vi brukar ju ofta ha, eh, ha en liten reflektionsstund kring fullmånen och nymånen. Ja, nej, men det första jag tänkte var att eh, dagen innan fullmånen så vaknar han typ varje timme hela natten. Och det var när jag kom på att det är fullmånen så jag förstod att varför han var vaken så mycket. Oh. Det var första reflektionen. Eh, nej men sen var det också att den föll i mitt tionde hus Vilket är återigen karriärshuset mm. Det är extremt mycket karriär på mig det här året Både inom numerologi i och med att det är år fyra för mig Och sen också nu infaller nästa fullmåne också i vattenmannen i mitt tionde hus Så det är liksom två stycken karriärsmånader mm. för mig Nej men det var bara det jag tycker är så intressant Att det hände så mycket i min karriär när jag är mammaledig Men ja. jag är inte riktigt mammaledig Nej men det, det var typ av min så här, bara, aha, det händer mycket i min karriär. Men kan du se, kan du känna det liksom rent Ja, men det är inte planet. som händer med, med Holy Crap nu. Så att det är klart att karriären, vi fick ett roligt besked eh, förra veckan. Mm. Bland annat, och sen så har vi ju vårt event som vi precis pratade om. Så att det händer väldigt mycket med Holy Crap som är jättekul. Och, eh, nej, men, och om han fortsätter vara så här snäll baby så ser jag inte hösten som några problem. Mm. Vi, vi ska ha en liten utvärdering, du och jag, i augusti. Ja. Inför hur ska vi jobba i höst? Exakt. Och om ni hör nu några som är det att han ligger här och ammar. Mm, han har vaknat nu, nästan sovit en timme. Men eh, för mig så reflekterade jag lite kring att det har varit de senaste månaderna har varit väldigt mycket avslut. Eh, på runt fullmånen. Och det har varit lite sådär... Jag har varit nästan lite så åh nej, vad ska hända nu? När, det kom, liksom, mm. när jag vet att det är en fullmåne på gång. Men den här veckan, när det var fullmåne, var det bara... Ja, men jag fick tre jätteroliga besked. 
Mm. Ja, för att fullmånen är ju inte heller liksom att avsluta den. Det är också att den belyser huset den är i. Ja. Så det kan vara till exempel då för mig som var hade tio nu. Så då är det att fullmånen belyser min karriär. Att jag ja. kanske blir uppmärksammad just nu inom min, min, mitt område eller vad det mm. kan vara. Mm. Eh, och ja, men, samma sak för er. Vad var det, vilket hus följde ni för dig? Andra huset. Ja. Eh, som har med liksom ägodelar och pengar och possessions. Mm. Men det var... Jag tycker ofta så jag visst att det kan vara intressant just när det kommer till huset, men jag tycker också generellt mm. att det blir en potent tid. Mm. Att det händer Exakt. mycket. Alltså det kan vara nya början eller avslut, och det kan mm. vara lite både nymåne och fullmåne, mm. avslut och början. Eh, men jag ser alltid att det är mycket kring de veckorna. Ja, för det är relation tog slut på en fullmåne. Exakt. Mm. Och de sakerna som kommer in nu är sådana saker för hösten som känns så peppiga. Mm. Och Ingenting har rört sig runt och varit mm. avslut den här veckan. Och jag tror mm. att jag känner lite att jag tror att kanske det vänder nu för mig. Mm. Ja. Det är min känsla. Ja. Och jag tror att den fullmånen satte lite. Eh, ja, men var... Saken förresten. Ja, mm. tror det. Mm. Så jag är peppa. Mm. Så himla kul. Det ska bli så spännande att följa hösten. Oh, oh, mm. Men okej okay. eh, Bebben är vaken Kaffet har kallnat oh. Vi kanske ska ta och wrap up Ja Men eh, fortsätt ha en fantastisk sommar Och något som jag bara tänkt på denna sommar Reflekterar mycket över att vi vuxna slutar leka Jag ser barn ja. som leker i vattnet Håller på med så här paddleboards Och det skrattar, hoppar och allting Men alla vuxna typ sitter bredvid Och bara ler och typ vill vara med Men vågar inte men för att bli knäpp som vuxen Men längre Nej, det var det jag kände jag bara, Varför har vi inte kul? Och jag märker att vi är extremt lekfulla med varandra Och vi kan typ ibland när vi är i vattnet Vi håller på att busa med varandra ja. Som man ju när man var liten Man håller på att dra varandras fötter ja. Eller på men då är det som att man hela tiden bara alltså det är så här, kolla runt om det är så här för att kolla på en kolla dem på oss ja. är vi liksom är vi knäppa nu. Men varför släpp loss bara ha kul var barn igen. Verkligen. Det är ja. en liten poäng det var en poäng som jag själv jag bara vi måste fortsätta leka och ha kul. Nej men alltså jag, jag har inte så kul. Så men när man var liten, nu tar jag återigen havet som exempel, men man åkte lite ring på vattnet, man hade roligt mm. och man hoppade och höll på Fortsätt med det fast man är... Alltså... Men nu är det som att man jobbar ihjäl sig och sen ja. typ däckar man hela semestern. Ja, ligger på en solstol och bara typ tar i, i vattnet, tar ett upp och sen upp igen. Nej, Nej. det är så viktigt. Bra, Amanda. Mm. Bra. Fortsätt leka. Fortsätt leka. Mm. Och sen, ni får jättegärna lämna recension på iTunes. Ja. Det är något vi inte pratar om på länge. Men Nej. Vi, när ni lämnar recension så blir det lättare för andra att se oss och mm. iTunes rankar oss högre. Mm. Eh, så... Jag gärna det om ni tycker om podden. Ja, och vi älskar att gå in och läsa de här recensionerna för att ni ja. är så himla gulliga. Och skriv gärna till oss på Holocraft Podcast på Instagram. Mm. Vi eh, läser och svarar där, men vi är inte lika aktiva nu på Instagram. Instagram. Ibland kan det dröja lite, men vi ser och läser allting. Ja. Okej, okay, men ha en magisk vecka så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Puss och kram. Planning for your next trip? 
Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.